0: Ihr Lieben, es kommt darauf an, stark zu sein. Klingt wie aus einem Managerseminar aus Frankfurt am Main, oder? Man redet sich ein, dass Mann, Frau Stark sein muss und es wird durch dieses Wiederholen immer wieder auftauchen, das Aussprechen dann zur Wirklichkeit oder soll es werden. Seid stark, sei stark. Das ist nichts für uns, oder? Die wir doch wissen, dass wir schwach sind. Die wir doch wissen, dass wir zu den Schwachen gehören, die er erwählt hat. 1. Korinther 1, 27 Und was vor der Welt schwach war, hat Gott erwählt. Wir sind die Schwachen, die er berufen hat. Um schwach zu sein? Nein, um stark zu sein. Meine Frau und ich machen nach wie vor eine schwere Zeit durch im Moment. Daran hat sich nichts geändert, außer dass es vielleicht noch etwas schwerer geworden ist. Zeitweise so schwer, dass wir zu glauben meinten, dass wir es nicht tragen könnten. Dass wir einfach keine Kraft mehr zu haben meinten, zu schwach sein, um noch mehr tragen zu können. Dabei wissen wir beide ja, dass er uns nicht zu viel zumuten wird, das wissen wir aus seiner Schrift, denn das hat er zugesagt, 1. Korinther 10. Und kürzlich saßen wir dann, meine Frau und ich, bei unserer gemeinsamen Bibellese zusammen und meine Frau sagte, dass ihr den ganzen Tag ein Lied nicht aus dem Kopf gehen würde. Und da werde ich dann immer ein bisschen hellhörig, denn wie oft habe ich das erleben dürfen, dass der Geist Gottes so zu uns spricht, uns etwas zeigen möchte, durch ein Wort, durch ein Buch, durch ein Lied. Und das Chorlied, das sie da dauernd im Sinn hatte, hat sie, haben wir nachgeguckt, hat sie nachgeprüft, vor etwa 25 Jahren zum letzten Mal gesungen. Also nichts, was man jetzt irgendwie als Ohrwurm hätte. Dann suchte sie das Lied raus und las es mir vor. Bis zu der Zeile in einer Strophe, in der wir aus Epheser 6, Vers 10 lesen konnten. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Danke, lieber Herr, dass du hier bist unter uns, gegenwärtig, so wie du es zugesagt hast. Danke, dass du uns segnen willst und nun segne uns dein Wort. Amen. Ihr Lieben, auf dem Weg nach Kassel zur Bundesratstagung in diesem Monat war ich noch zu Besuch bei einem Bruder, nicht hier aus der Gemeinde der in furchtbaren Anfechtungen stand, wie er sagte. Ein Bruder, der seit Jahrzehnten im Glauben steht und sich nun fragte, und auch mich, ob er die Waffenrüstung, die wir aus Epheser 6 kennen, richtig verstanden hat. Also die Rüstung, die wir anziehen sollten, anlegen sollten. Oder ob er gar Fehler im Anlegen der Ganzrüstung mache, weil die Angriffe einfach nicht nachlassen wollten. Nun so sah ich mich also jemandem gegenüber, der von mir sozusagen aus dem Stehgreif eine Auslegung dieser Stelle der Schrift erhoffte, ja geradezu erwartete. Das geschieht mir, seit ich diesen Dienst hier in der Gemeinde tun darf, immer häufiger. Und ich dachte an die Worte von Spurgeon, dass ein Knecht des Herrn, ein Prediger nie außer Dienst ist. Das stimmt wohl. Und so legte ich also die Schrift aus. Ich nahm meine Aktentasche, holte meine Bibel, die ich für Kassel fertig gemacht hatte und sah mir die Stelle in Epheser 6 noch einmal an, um nichts zu übersehen. Ich stand in der Küche. Seine Frau und dieser Bruder standen mir gegenüber und ich predigte. Um dann erstaunt festzustellen, dass der letzte Vers vor dieser Stelle zur Ganzrüstung in Epheser 6 der Vers ist, zu dem meine Frau und die ich hingeführt worden sind, Tage zuvor. Dies Wort, das Predigtwort für diesen Sonntag, ist eine Einleitung, eine Hinführung zu dem Wort des Apostels Paulus zur Ganzrüstung. Und dieser Satz, den ich etwas provozierend der Predigt vorangestellt habe, der aus einem Seminar von Managern hätte sein können, ist die Übertragung des Textes des Beginns von Jörg Zink. Liebe Brüder, es kommt darauf an, stark zu sein. Aber was denn nun? Schwach, stark, sind wir stark? Sollten wir es sein, sind wir schwach? Wie sollte ich denn stark sein, wenn ich so schwach bin, wie dieser Bruder, den ich besucht habe? Und das alles kann im Eifer des Gefechts und wir haben es in der Tat mit einem Gefecht zu tun, durcheinander geraten. Es kann uns verwirren, es kann uns verunsichern, aber das sollte es nicht. Deshalb dürfen wir uns immer wieder stärken, dürfen wir uns Gewissheit verschaffen, um bestehen zu können, bestehen zu können eben in Zeiten der Not, der Bedrängnis, der Anfechtung. In der sogenannten Apostelgeschichte, der Geschichte der Apostel, im 14. Kapitel, am Ende des Kapitels, wird berichtet, dass Paulus und Barnabas nach Syrien zurückkehrten. Das ist doch erstaunlich, nach Syrien. Und da lesen wir, und am folgenden Tage zog er, Paulus, mit Barnabas hinweg nach Derbe. Und als sie dieser Stadt das Evangelium gepredigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra, nach Iconium und nach Antiochia zurück und stärkten die Seelen der Jünger, sprachen ihnen zu, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir rühmen uns, der Trübsale hat Kai vorhin vorgelesen. Und das alles lässt sich ja schnell überlesen, doch das wäre eben fatal. Es soll uns nicht den Mut nehmen, sondern uns deutlich machen, dass es so sein muss. Es muss so sein, mehr noch als das. Wenn wir nun aber durch viele Trübsale hindurch in das Reich Gottes eingehen müssen, ist es dann nicht sogar so, dass wenn wir es mit vielen Trübsalen zu tun bekommen, zu tun haben, es doch ein untrügliches Zeichen dafür sein sollte, dass wir auf dem richtigen Weg in das Reich Gottes unterwegs sind. Es ist da von dem Begriff Bedrängnis die Rede. Und ich liebe einfach die deutsche Sprache, die da einfach so bildreich ist, dass man das manchmal kaum erklären muss, bedrängt. Wenn Menschen auf der Straße bedrängt werden, dann haben wir das doch schon förmlich vor Augen, wie das aussehen wird. Das ist auch ein Wort versteckt, das nun wirklich kein Mensch mehr kennt. Drangsal, wer kennt noch dieses Wort? Und das Wörterbuch, das Wahrig-Wörterbuch erklärt es mit, in bedrängter Lage zu sein. Und wir sollten eben nicht denken, dass bedrängte, in Not geratene, angefochtene Christenmenschen eben nur bei Open Doors zu finden sind, wie wir es von unserem Bruder Petersen gehört haben. Ja, es ist in der Tat ein riesengroßes Privileg, ein Geschenk, dass wir uns hier frei versammeln dürfen. Und ich freue mich immer darüber, wenn Geschwister aus unseren Reihen das dem Herrn in mit Dank bringen dass wir das dürfen. Aber dennoch werden wir eben auch zweifellos angegriffen. Ulrich Wilkens, der Professor, der das Neue Testament übersetzt hat, schreibt, die Welt ist ein Kriegsschauplatz. Doppelpunkt. Die gesamte Streitmacht des Bösen steht den Christen gegenüber. Und das ist die Wahrheit. Sie steht uns auch hier gegenüber, auch wenn wir es nicht sehen und wer meint oder denkt, dass er diese Waffenrüstung, von welcher der Apostel schreibt, nicht braucht, der begibt sich in der Tat in große Gefahr. Und wichtig ist hier auch immer wieder zu erwähnen, dass Paulus von der Ganzrüstung spricht. Jener Ganzrüstung des vollbewaffneten römischen Fußsoldaten, die uns ganz komplett abdecken und damit schützen soll, damit kein Zentimeter mehr den Pfeilen des Bösen ausgesetzt sein muss. Und ihr lieben, Luther übersetzt den Beginn dieses Predigtwortes mit Seid stark, wenngleich alle anderen Übersetzer von einem Werdet stark ausgehen, was auch der griechische Urtext zu bestätigen scheint. Meine Bibel, meine Zürcher übersetzt, im Übrigen werdet gekräftigt im Herrn. Doch wie sehen nun eigentlich diese Waffen aus? Nun einmal vom Wort Gottes abgesehen, sind sie Rüstung, also buchstäblich Rüstzeug. Rüstzeug, das uns wohl verteidigen, vor allem aber schützen soll. Und wir dürfen Bewahrung erfahren, in der Auseinandersetzung mit diesem Rüstzeug, das so gar nicht dieser Welt entspricht. In der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, im Frieden, im Glauben, in der Hoffnung, im Heil, im Wort Gottes. Das ist unsere Rüstung. Die Elberfelder übersetzt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also dürfen wir uns erst einmal beruhigen. Wir dürfen es werden und müssen es nicht gleich sein. Stark. Wir dürfen stark werden. Aber vor allem stark werden in dem Herrn. Der gute alte Menge, also wenn ihr eine Menge Bibel habt, schaut immer mal wieder rein. Das, die gehört eigentlich in jeden Bücherschrank der Menge übersetzt, werdet stark in dem Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Und hier ist wohlgemerkt von der Macht seiner Stärke die Rede. Haben wir, wenn wir das mal so schnell lesen, eine Vorstellung von der Macht seiner Stärke, der Stärke des Allmächtigen Gottes, ich habe schon mal darauf hingewiesen, in 1. Korinther, 1. Könige steht es irgendwo, dass es ein Herr mit einem Engel von ihm zu tun bekam und 185.000 Soldaten hatten keine Chance gegen diesen einen Engel. Vielleicht können wir uns dann vorstellen, was für eine Kraft, was für eine Stärke das ist. Und wir sollen eben nicht mit Schwertern und Waffen uns förmlich bewaffnen und auf die Menschheit zugehen wie die Kreuzritter. Wir sollen überhaupt nicht auf die Menschheit, also nicht auf Menschen losgehen. Unser Kampf, unser Ringkampf, wie es wirklich heißt an dieser Stelle, gilt nicht den Menschen, sondern den Mächten und Gewalten, den Wesen der Finsternis. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Epheser 6, Vers 12, denn unser Ringkampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das mag alles mystisch klingen, aber es ist die Wirklichkeit. Die große Gefahr besteht vor allem darin, dass wir sie nicht sehen können. Und gleichsam bin ich ehrlich gesagt manchmal ganz froh, dass wir sie nicht sehen. Es reicht schon von Ihnen zu wissen. Nun aber sollten wir nicht, wir, nicht den Fehler begehen, dass wir uns vor ihnen fürchten. Das brauchen wir nicht. Die Glaubensfrau Corithne Bohn sagte einmal, dass die Angst vor den Dämonen von den Dämonen selbst kommt. Das glaube ich ganz und gar. Wir sollen und brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir in der Rüstung stehen. Wir dürfen mehr und mehr stark werden in dem Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Also brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und du musst nicht stark aus dir selbst heraus sein. Du solltest es auch gerade in diesen Fragen gar nicht erst versuchen. Und meine Lieben, zur Erkenntnis der Wahrheit als Christenmensch zu finden, bedeutet zuallererst einmal das Erkennen der eigenen Unzulänglichkeit der eigenen Sündhaftigkeit, ja, der eigenen Schwachheit. Hältst du dich für unwürdig, für klein, für schwach und sündig, dann herzlich willkommen im Club. Du hast alle Voraussetzungen, um stark werden zu dürfen in dem Herrn. Er hat das Schwache erwählt, nicht das Starke. Auch nicht das, was sich selbst für stark hält. Ja, stark in dem Herrn werden zu dürfen, bedingt die eigene Schwachheit und ihr Erkennen. Und Sie lieben im ersten Korintherbrief, ganz am Ende, im 16. Kapitel, Vers 13, lesen wir, Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und Da können ja gleich die Machos sagen, na endlich, mannhaft, das ist es doch eigentlich, um was es geht. Doch was ist denn das für ein Mannhaft? Machos wie Timotheus und Paulus? Wie könnte denn dieses Mannhaft aussehen? Wisst ihr, was im nächsten Vers, also im Vers 14, dann steht? Und so lese ich uns 13 und 14, die zwei Verse mal zusammen vor. Dann wird es deutlich. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das klingt ganz nach Macho-Männern, oder? Nein, die Stärke, die Kraft dieser Männer zeichnete sich darin aus, dass sie immer stärker werden durften in dem Herrn und in der Macht seiner Liebe. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus zu Beginn des zweiten Kapitels, du nun, mein Kind, werde stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Die Gnade, die wir in Christus Jesus finden können, ist die alles überragende, ihm innenwohnende Macht und Kraft der Liebe. Und wenn mir Männer und Frauen des Glaubens begegnet sind in den letzten Jahren, die mich wirklich beeindruckt haben, dann waren es solche, in deren Augen ich die Liebe Jesu entdeckt habe, gesehen habe. Frauen und Männer, die Vollbarmherzigkeit Barmherzigkeit auf Menschen sehen, die in der Ganzrüstung ihren Alltag und ihr Leben in der Nachfolge bestehen, die wissen, dass die Wahrheit nur und allein in dem Herrn Jesus zu finden ist, darin, dass sie diese Wahrheit suchen und dadurch selbst in der Wahrheit stehen und wahrhaftig sein wollen, nicht der Lüge anhängen, das ist der erste Teil der Waffenrüstung. Die wissen, dass sie ausschließlich gerechtfertigt sind durch das, was der Herr Jesus getan hat, am Kreuz vollbracht hat. Ausschließlich durch das, das ist der zweite Teil der Waffenrüstung. Wir sind gerechtfertigt, gerecht vor ihm, durch das, was Christus getan hat. Die wissen, dass der Friede, der alles Erkennen übersteigt, den die Welt nicht kennt, nirgendwo sonst als nur in Christus zu finden ist. Und diesen Frieden verkündigen, so wie wir das jetzt hier tun, das ist der dritte Teil der Waffenrüstung. Die wissen, dass ihr Schild der Glaube ist. Und diese Römer, diese Fußsoldaten hatten ein Schild, das war Mann hoch. Der Glaube an den Sohn des lebendigen Gottes, in dem allein das Heil zu finden ist. Es ist in keinem anderen das Heil zu finden. Teile der Waffenrüstung 4 und 5. Und die auch nur eine einzige Offensivwaffe nutzen, das Wort Gottes, das hier. Das Wort Gottes, das durch den Geist wirkt und treffen kann, der sechste Teil der Waffenrüstung. Und Frauen und Männer im Glauben, die derartig gerüstet sind, werden nicht nur die Pfeile des Bösen abwehren können. Sie werden stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Sie werden stark in dem Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft, wie Menge das so wunderbar übersetzt. Und wir Lieben, zum Schluss noch etwas, das wir im Kampf nicht außer Acht lassen oder übergehen sollten. Die Freude am Herrn ist ja bekanntlich unsere Stärke. Nehemiah mir, 8, Vers 10 steht es meines Wissens. Unsere Zuflucht, übersetzt meine Bibel, auch durch sie werden wir gestärkt, werden wir zugerüstet, werden wir erbaut. Und sicher ist dies oft schwer zu verstehen, wie denn da noch irgendwie, irgendwo Freude herkommen soll, wenn wir derart angegriffen werden. Doch sie ist unsere Zuflucht, die Freude am Herrn. Das durfte ich in den vergangenen Wochen wirklich immer wieder erleben und darf das hier bezeugen. Da waren Stunden, in denen ich mich eben nur mit seinem Wort beschäftigte, um Antworten zu erhalten. Antworten darauf, warum wir das alles gerade erleben. Oder dieser Bruder, den ich besucht habe, das alles gerade erleben muss. Da finden wir dann Worte wie das, das habe ich gefunden, 1. Petrus 1. Als Beispiel, die Elberfelder übersetzt, darin jubelt ihr, jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi den ihr liebt, Bärbel hat es vorhin gesagt, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und das können wir hier oft genug erleben. Und Geschwister, bei aller Not, bei aller Bedrängnis, gibt es so viele Momente, in denen ich, gejubelt habe in den vergangenen Wochen, als wir sehen durften beispielsweise, was nach wahrlich schweren Wochen der Familie unseres Fabian, der heute nicht hier ist, widerfahren ist. Da kann ich auf die Knie sinken. Als ich am Freitag Zeuge sein durfte, wie ein junger Mann sein Leben Jesus in die Hände legt, Adam, der heute auch hier ist, der sich am 3. Juli bei uns taufen lassen wird, und als ich dieser Tage endlich etwas Ruhe, Zeit geschenkt bekam, um in die Stille zu gehen. Stille bedeutet ja vor allem, dass wir ihn suchen, ihn hören wollen. Und da suchte ich wieder seine Nähe im Wort Gottes, studierte die Schrift, hatte Fragen und wünschte mir, Antworten zu finden und ging Hinweisen nach wie dem, den meine Frau bekommen hatte. Und da kamen dann Worte wie Bedrängnis, Bewährung vor, Erstaunlich das, was Kai vorhin vorgelesen hat aus dem Römerbrief. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Und diese Zeiten sollten wir alle suchen und haben. Kommen wir doch mit unseren Fragen, Nöten und Hinweisen zu ihm, dem Wunderrat. Suchen wir seine Nähe, dann werden wir beschenkt, vor allem in der Not, in der Bedrängnis. Luther sagt, dass der Glaube in der Not am größten ist und ich glaube, das kennen wir alle. So wurde ich mit Antworten, mit Nähe, mit Brot des Lebens beschenkt, geradezu überhäuft. Zu allem Überfluss war seine Nähe beglückend, da liefen Tränen, da wurde getröstet. Der Geist in uns wird ja auch der Tröster genannt. Er ist der Tröster aller Tröster. Wie er gestärkt, erbaut, ermutigt, gekräftigt bin ich da worden. So will ich denn auch immer wieder sehen und erkennen, dass wir durch viele Trübsale hindurchgehen müssen, wenn wir eines Tages vor ihm stehen wollen, wenn wir eines Tages ihn sehen wollen, wie er ist. Wir wollen stärker werden, stärker werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist nicht die Stärke, wie die Welt sie sucht, wie die Welt sie sieht. Unsere Stärke ist der Herr selbst, unsere Zuflucht. Und seine Stärken sind die, welche die Welt für schwach hält. Zu lieben, wo gehasst wird. Sanftmütig zu sein, wo Zorn Raum genommen hat. Geduldig zu sein, wo andere Druck machen. Barmherzig zu sein, wo es unbarmherzig zugeht. Gütig zu sein, wo kaum noch Gutes zu finden ist. Gnädig zu sein, wo unerbittlich gehandelt wird. Schließen möchte ich mit dem Wort aus 1. Korinther 16, 13 bis 14 nach der Neuen Genfer. Zunächst Vers 13. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Und in Vers 14 übersetzt die Neue Genfer, wo wir das dann finden, was Absicht sein muss in allen Diensten, in unserem Alltag, in unseren Ehen, unseren Familien, ja, unserem ganzen Leben. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Amen.